0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online hier ist die Feierabendedition das Nachmittagsupdate um 17 Uhr ich bin Ole Pflüger ob Sie es glauben oder nicht, ich habe heute zwei Themen dabei, die nicht oder nur ein bisschen mit dem Coronavirus zu tun haben. Zum einen werden heute die Verhandlungen über die Zeit nach dem Brexit wieder aufgenommen zwischen der EU und Großbritannien. Und in Israel wird im Moment den Opfern der Shoah gedacht, also des Völkermords an den europäischen Juden. Vorher gibt es aber auch noch das Neueste zur Corona-Pandemie, zum Beispiel zur Maskenpflicht, die an immer mehr Orten eingeführt wird. Und wir beantworten eine Hörerfrage zur Suche nach einem Impfstoff. Der Redaktionsschluss für diese Podcast-Folge ist 16 Uhr. Ich weiß ja um die Not vieler Menschen. Ich weiß um die Not von Eltern und Kindern, um die Not gerade auch von Alleinerziehenden, ich sehe die Not so vieler in der Gastronomie, bei den Hotels und ich sehe die Not so vieler Menschen, die um die Zukunft ihres Geschäfts, ihres Betriebs, ihres Unternehmens bangen. Das hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz gesagt. Ein kleiner Teil dieser Nöte von ein paar Menschen dürfte sich ab heute zumindest ein bisschen lindern, denn viele Geschäfte dürfen ab heute ihre Tore wieder öffnen. Trotz oder gerade auch wegen dieser Lockerungen hatte Merkel aber auch warnende Worte für uns alle dabei. Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen, sondern wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben. Und wenn ich von wir rede, dann sind wir das alle, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und dazu passt eigentlich ganz gut, dass zwar viele Läden jetzt wieder öffnen dürfen, aber gleichzeitig neue Maßnahmen eingeführt werden. Heute hat zum Beispiel Bayern als Drittes Bundesland nach Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen eine Maskenpflicht angekündigt, also man muss in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Läden einen Mundschutz tragen, Mund und Nase bedecken. Und was für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer interessant ist, heute Nachmittag kam die Meldung, dass man sich jetzt doch weiter telefonisch krankschreiben lassen kann, wenn man Erkältungssymptome hat. Ursprünglich sollte das ab heute nicht mehr möglich sein, aber nach lauter Kritik von Ärzten unter anderem ist die Maßnahme jetzt erstmal verlängert worden. Ja und dann haben wir wirklich eine etwas befremdliche Meldung von einer Corona-Lockerung. Die kommt aus Dresden. Da hat das Ordnungsamt nämlich eine Kundgebung der islamfeindlichen Pegida per Sondergenehmigung erlaubt. Ausgerechnet heute Abend am 20. April, dem Geburtstag von Adolf Hitler. Dirk Hilbert, das ist der Oberbürgermeister von Dresden von der FDP, der hat sich davon überrascht gezeigt und wollte das jetzt nochmal prüfen lassen. Zu welchem Ergebnis diese Prüfung gekommen ist, das war uns bei Redaktionsschluss aber noch nicht bekannt. Erste Maßnahmen werden zurückgefahren, dafür werden dann andernorts wieder neue eingeführt und so langsam sickert glaube ich bei uns allen die Erkenntnis durch, dass es ähm, dafür, dass wir wirklich in den alten Alltag zurückkehren können, wahrscheinlich erstmal einen Impfstoff geben muss. Aber woher nehmen wir eigentlich die Zuversicht dass es so einen geben wird. Das hat sich unser Hörer Tobias gefragt. Und er hat uns diese Frage bei Facebook geschrieben. Denn, so schreibt er weiter, gegen andere Coronaviren, zum Beispiel das SARS-Virus, das 2002 ausgebrochen ist, da gibt es ja immer noch keinen Impfstoff. Und wenn es um Impfungen geht, dann spricht man natürlich am besten mit einem Arzt. Das ist in unserem Fall, Sie kennen ihn schon, Jakob Simmank, unser Wissensredakteur. Jakob, woher kommt denn diese Zuversicht? Also die Zuversicht kommt ganz sicher daher, dass in der Impfstoffentwicklung große Fortschritte gemacht werden. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, wie lange hat es früher gedauert, einen neuen Impfstoff zu entwickeln, dann haben wir oft fünf oder zehn Jahre dafür gebraucht, manchmal auch noch deutlich länger. Und das ist heute ein bisschen, ist schon ein bisschen schneller geworden und ähm, und es gibt natürlich ganz viele Kandidaten, die getestet werden. Und es gibt noch eine weitere Quelle der Zuversicht, dass es schlicht, dass ähm, Coronavirus-Impfstoffe bei Tieren durchaus schon funktionieren. Die gibt es, zum Beispiel für ähm, Schweinekoronaviren ähm, Und all das gibt Forschern Hoffnung. Das heißt aber nicht, dass es gelingen muss. Also ob es wirklich gelingen wird und wann es gelingen wird, das müssen wir sehen. Danke schön, Jakob. Wenn Sie mehr über die Suche nach einem Impfstoff erfahren wollen, dann hören Sie doch vielleicht auch nochmal unsere Folge vom letzten Dienstag nach. Da habe ich mit Jakob das Ganze ausführlicher besprochen als jetzt gerade. Und wenn Sie auch eine Frage an uns haben, dann gucken Sie mal auf der Facebook-Seite von Zeit Online vorbei. Da ist oben unser Was-Jetzt-Logo angepinnt. Da können Sie alles runterschreiben und wir gucken dann, was wir davon beantworten können. Der Brexit gehört ja zu den wenigen Dingen, die nicht abgesagt oder verschoben wurden wegen der Pandemie. Das liegt natürlich einerseits daran, dass er schon stattgefunden hat und zwar am 31. Januar, aber eben nur formal. Verändert hat sich nämlich seitdem eigentlich nichts zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, denn bis zum 31. Dezember läuft jetzt noch eine Übergangsphase. Und wie es dann weitergeht, darüber haben die britischen Politiker zwar schon viele Worte verloren, aber... Mit erstaunlich wenig Inhalt. Brexit means, Brexit, means, Brexit, means, Brexit, means Brexit. Brexit, Brexit. Brexit means Brexit, Brexit, Brexit means Brexit. Und weil sich die beiden Parteien vor dem Brexit nicht einigen konnten, wie es jetzt weitergeht, müssen sie das eben jetzt tun. Ab heute gehen die Verhandlungen, die waren auch eine Zeit lang ausgesetzt, weiter. Die wichtigsten Streitpunkte sind unter anderem der dringend nötige Freihandelsvertrag, ähm, auch die Frage, was mit der inneririschen Grenze ist, und natürlich. Kann man das Ganze nicht vielleicht doch noch mal verschieben? Die EU glaubt nämlich, dass man die Übergangsphase verlängern muss, weil man sonst diese Fragen nicht geklärt bekommt. Die Briten sind aber strikt dagegen. Und wenn es keine Einigung gibt, dann drohen mal wieder getrennte Märkte, Zölle und im Grunde eine Art No-Deal-Brexit. Also eigentlich alles wie gehabt und wie schon seit Jahren. Gibt Calm and Negotiate. In Israel wird in diesen Tagen den Opfern der Shoah gedacht, also des Völkermordes der Nationalsozialisten an den europäischen Juden. Heute Abend streamt die Gedenkstätte Yad Vashem eine aufgezeichnete Gedenkveranstaltung. Und außerdem hat Yad Vashem aufgerufen zum digitalen Gedenken. Das klingt dann so. Sarah Lenger, 41 Jahre alt, Lodz, Poland. Jeder, der will, kann da mitmachen und sich aus den Listen der Gedenkstätte Namen und ähm, Herkunftsort und auch den Todestag eines der Opfer heraussuchen und ein kurzes Video hochladen. Und ich tue das hier mit jetzt auch. Edith Hirsch aus Klutsch, ermordet in Auschwitz 1944. Was noch? Das letzte Buch, das ich gelesen habe, das war Die Glocke im See von Lars Mütting. Sehr zu empfehlen. Das spielt im 19. Jahrhundert in Bythangen, einem Dorf in Norwegen. Und das bekommt einen neuen Pfarrer. Und ähm, der hat große Pläne. Der will nämlich die uralte Stabkirche des Dorfes nach Deutschland verkaufen. Beziehungsweise nach Sachsen war das damals. Das kommt im Dorf gar nicht gut an. Unter anderem, weil es heißt, dass die Glocken in dieser Kirche immer mal wieder von alleine läuten, um die Einwohner vor Gefahren zu warnen. Und das Gegenteil davon ist jetzt aus Löwenhagen berichtet worden. Das ist ein Ort in der Nähe von Göttingen. Da haben nämlich die Kirchenglocken immer wieder aufgehört zu läuten, ganz von allein. Darum hat sich aber dann keine lokale Mythologie entsponnen. Die Gemeinde hat jetzt nämlich herausgefunden, dass es da einen Waschbären gab, der sich sehr wohl gefühlt hat in diesem Glockenturm, da sich eingenistet oder zumindest immer mal aufgehalten hat und dabei aus Versehen oder absichtlich, man, wer weiß das schon so genau, die Glocken ausgeschaltet hat. Vielleicht wollte er auch einfach nur seine Ruhe haben. Sie bekommen jetzt jedenfalls Ihre Ruhe von mir. Das war die zweite Ausgabe von Was jetzt für diese Woche. Morgen melden wir uns mit zwei neuen Ausgaben. Erstmal morgens mit Fabian Scheler, der dann die Frage stellt, Kitas bleiben zu und Schuhe nicht. Ist das sinnvoll? Bis dahin melden Sie sich gerne per Mail an uns unter Zeitde. Ich bin Ulle Pflüger. Bis zum nächsten Mal. We will make breakfast Brexit a success.